0: Ráno nahlas. hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Poveraný premiér Edward Heger vstupuje do strany Miroslava Kolára. Tá sa z Modrej koalície premenuje na demokrati. Líder strany hovorí o spájaní stredopravých demokratických strán a ľudí, ktorí sa stotožňujú s ich víziou. Demokratov Heger predstavil spolu s Jaroslavom Naďom, Miroslavom Kolárom, Rastislavom Káčerom, Karlom Hirmanom či Janom Budajom. Podľa Hegera rokovanie o spájaní s ďalšími stranami stále prebieha. Napríklad tvrdí, že debatuje so stranou za ľudí, KDH taktiež s Mikulášom Zorindom. Aké šance má projekt Eduarda Hegera a ako vníma, že máme premiéra, ktorý počas pôsobenia vo funkcii odíde zo strany, ktorá ho nominovala? Je to vôbec v poriadku? Téma pre politologa Erika Laščica, ktorého aj teraz zdravím. Dobrý deň. Dobrý deň. No a moje meno je Denisa Obkvá.
0: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, naštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz zo so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk. Počúvate podcast Ráno
1: na hlas. Hneď v úvode si pomôžem vetou z komentára môjho kolegu Martina Behula. On v komentári písal, že premiér chce vládnuť vyše roka v menšine, 10 mesiacov bez dôvery parlamentu a 7 mesiacov po odchode z premierskej strany, no svoju novú stranu si napriek tomu pomenuje demokrati. Je teda v poriadku, aby vládol niekto, kto vlastne odchádza zo strany, ktorá ho nominovala, bude mať svoju novú stranu a s ním aj teda uh, mnohí iní ministri.
0: Neviem, či by som to prepájal a na to, či to je demokratické alebo nedemokratické. A nie je to prvýkrát v histórii, čo sa premiére rozhodne založiť politickú stranu. Tie prípady z minulosti hovoria o tom, že o to isté sa pokúsil úspešne Nikuláš Dojinda, keď na, na vlastne troskách SDK, ktoré síce vyhralo voľby v roku 1998 a zostavilo vládnu koalíciu. Potom Mikuláš Zurinda časť tých politikov transformoval do nového politického projektu SDK-u, z potom dokázal v podstate zostaviť druhého vládu v roku 2002. A to isté veľmi dávno v histórii urobil Vladimír Mečer, ktorý z pozície premiéra, alebo premiéra, ktorý bol nakoniec odvolaný, zakladal platformu za demokratické Slovensko, ktorá sa transformovala na HZDS. Čiže z tohto pohľadu toto nie je úplne nezvyčajné a súčasne je to v podstate opakovanie toho, čo vidíme na Slovensku neustále posledné, posledné roky a to je, že sa lídri, ktorí sú v silných pozíciách a s nejakým verejným kreditom alebo renomé pokúšajú okolo seba vybudovať politický projekt, ktorý teda vzniká z hora a ktorý v konečnom dôsledku, ako tu vidíme, často stojí a padá na tom samotnom lídrovi. Z bezprostrednej minulosti v podstate veľmi podobný projekt, až by sa dalo povedať, že Eduard Heger ho okopíroval, bol projekt bývalého prezidenta v Trajkisku, ktorý takisto predstavil alternatívne politické hnutie ktoré ideologicky bolo v strede a ktoré hlavne chcelo združiť odborníkov bez ohľadu na ich nejaké ideologické presvedčenie a ktoré celé stálo na postave a na liderstve Andrea Kisku.
1: Napríklad vidíme, teda ako dnes dopadol ten projekt Andrea Kisku. Preto tá moje nadvezúca otázka je, že aké má šance, teda toto, s čím prišiel Eduard Heger?
0: Keď som na tým uvažoval, tak ma napadol jeden dôvedčený, Dôvod, pre ktorý by ten projekt Eduarda Hegera, a možno ho tak nazývať, môže byť potenciálne úspešný. A úspešným nemyslíme iba to, že má šance sa dostať do Národnej rady, ale potenciálne zohrať nejakú silnejšiu úlohu pri zostavovaní napríklad budúcej vlády. A, a to je to, že, že sa Eduardovi Hegerovi podarí okolo seba, zromažný dostatok ľudí, politikov a političiek, ktorí jednak budú zaujímaví pre samotných voličov. A súčasne sa mu podarí v podstate integrovať ešte množstvo tých menších až mini straničiek, ktoré momentálne akoby sú na trhu a ktoré sa nejakým spôsobom pokúšajú či už uh, uchytiť v ďalších formách nejakých volebných koalícií, alebo sa pokúšajú zatiaľ samostatne. To znamená v tom prvom príbehu o tých ministranách to budú vlastne zvyšky za ľudí alebo Občiansko-demokratická strana Slovenska, ale aj Zurindovi, Zurindova vlastne nová, nový politický projekt Modrý. V tomto prípade väčších strán, ktoré potenciálne momentálne sú rozhodnuté o tom, že sa pokúšajú do parlamentu dostať samostatne, sa bavíme o kresťansko-demokratickom hnutí. Čiže aby sme to skratli, jak Edward Heger za tých pár mesiacov, ktoré má k dispozícii, dokáže zjednotiť tieto strany a dokáže vlastne ich a dostať na, na svoju kandidátku, a tak potenciálne môže predstavovať nejakú alternatívu pre voličov, ktorí príjmu tú jeho výzvu civilizačnú, tak ako ju predstavil a počas tej tlačovej konferencie. To znamená, budú sa voli, snažiť voliť stranu, ktorá je plná odborníkov, expertov, ktorá v úvodzovkách bude chcieť posunúť krajinu bez ohľadu na to, že je úplne zrejme, kde ideologicky stojí, ale ponúka krajine nejakú alternatívu, ktorá sa jasne vymedzuje, nielen proti smeru, ale aj proti hlasu.
1: Či tam vy nejaký potenciál, že naozaj by do toho vôbec do toho spájania išli?
0: Ja si myslím, že akékoľvek uvažovanie o, o tých možných spájaniach naráža na, na tú realitu, ktorú vidíme ostatne pri akýchkoľvek pokusoch niečo zjednocovať, nielen v posledných týždňoch, ako sme to videli na náhlom odchode Mikuláša z Brindu práve z toho bývalého projektu a, a spájanie s Miroslavom Kolárom a jeho stranou, ale to isté sme ostatne v nejakej verzii videli aj pred parlamentnými voľbami 2020 a v zásade diskusia o tom, do akej miery má za ľudí tvoriť nejakú novú alternatívu a do akej miery by skôr malo sa pokúšať vytvoriť nejaký jednotný blok a proti vtedajšiemu smeru. V konečnom dôsledku všetky tieto rokovania nie sú o nejakej vízi pre krajinu, ale o, o ambíciách tých lídrov a líderiek tých malých strán, ktoré sa v konečnom dôsledku pokúšajú v úvodzovkách dostať na, na kandidátky, na zvoliteľné miesta a si svoju politickú životnosť. Čiže toto je podľa mňa veľká výzva pre kohokoľvek, keď zjednocujete malé strany, aby ste súčasne voličom v zásade čo najmenej odhalili z toho, toho samotného rokovania a čo najviac hovorili o tom, čo ponúkate voličom, aby to v konečnom dôsledku nevyzeralo ako, ako vymýšľanie projektu a ponúka projektu, ktorý v prvom rade zachraňuje tých samotných politikov a političky a ich a politické kariéry. Čiže toto je výzva pre Eduarda Hegera, akokoľvek už bude úspešný alebo neúspešný. Ale to je ten akoby, že optimistický scenár. To, ak sa mu podarí zjednotiť tieto strany strany, určite to môže byť významný významný hráč z hľadiska, jednak ponuky pre voličov, ale aj potenciálne potom neskôr a počas rokovaní.
1: Najprv sa zdalo, že o, takým lídrom spájania by mohol byť Mikuláš Zorinda. Dnes to vyzerá tak, že to teda bude ano napokon Eduard Heger. No a že či on vlastne má také tie vlohy na to, že vie spájať tieto strany? Lebo napríklad, keď si už len pozrieme, že Miro Kolár a Veronika Remišová ich zájmy vzťah, Miroslav Kolár odišiel zo za ľudí kvôli Veronike Remišovej.
0: To, či má akoby tú schopnosť zjednocovať tie strany, to, či je schopný v zásade postaviť aj, aj ľudí, ktorí sa uprímne nenávidia, za jeden stôl a vysvetliť im, že jednoducho musel mene nejakého politického projektu zabudnúť na svoje osobné rozpory. Súčasne je mnoho tých aktérov je racionálnych prínomenúčom v tom, že chápu, že ide ich o osobné prežitie, o ich politickej kariéry. Čiže áno, tú šancu tu Eduard Heger vždy má. Keď už nič iné, tak tá jeho povest ako niekoho pokojného môže samozrejme byť prospešná aj pri tomto type rokovaní. Ale súčasne to otvára Množstvo dôvodov, pre ktoré sa dá predpokladať, že ten projekt úspešný nebude. Čiže jeden, jeden z tých dôvodov je práve to, že, že už nikto ďalší do toho zo skupenia Eduarda Hegera nepribudne a Eduard Heger sa bude v úvodzovkách musieť vymedzovať proti mnohým stránám, ktoré vznikajú tiež ako nejaké projekty alternatívy, ale bude musieť vysvetľovať a vymedzovať sa aj proti existujúcim stranám, ktoré súťažia o voličia už momentálne a majú nejakú podporu. A tá prvá strana, voči ktorej sa bude musieť vymedziť a vymedziť čisté kvôli tomu, že tie parlamentné voľby nie sú iba o vízi pre krajinu a o tom, čo tie strany ponúkajú, ale sú často a niekedy hlavne o tom, čo si voliči myslia o predchádzajúcich rokoch vládnutia vládnych koalícií. A z tohto pohľadu myslím, že ten projekt je zatiaľ strašne neprezpečivý. V zásade premiér prichádza s víziou a tvári sa, ako keby nemal v rukách politickú moc, pri najmenšom od roku 2021, keď sa stal premiérom a ako keby nebol na čele exekutívy. Čiže toto je podľa mňa obrovská výzva, ktorá môže Heggerovi a jeho projektu zlomiť, zlomiť krky, ak sa nedokáže postaviť k tým rokom vládnutia a k tomu, kvôli čomu tá vláda a kvôli čomu politici vládnej koalície a momentálne medzi najmenej dôveryhodných politikov na Slovensku.
1: Ak správne čítame medzi riadkami, tým hovoríte, že ak sa nedok- nedokáže Heger vymedziť voči Matovičovi?
0: Samozrejme, ako, ak to zúžime, áno. Ten jeden rozmer je vyslovene spôsob fungovania vládnej koalície Holano a vlády ako také počas premierského pôsobenia Eduarda Hegera a do akej miery a vlastne pasivita alebo neaktivita Eduarda Hegera prispela v konečnom dôsledku k pádu vlády v decembri 2022, ale aj k výraznému prepadu preferencii pre strany vládnej koalície a osobitne Olano. Čiže toto je jeden rozmer, ale ten druhý je širší a súvisí s tým, že Eduard Heger je premiérom, Eduard Heger je v konečnom dôsledku tým symbolom a tejto vládnej koalície a tých predchádzajúcich rokov. A to je dedictvo, ku ktorému sa on musí jasne postaviť, pretože tá vízia, ktorú spomínal v rámci predstavovania svojej politickej strany, je súčasne, súčasne víziou, ktorá ale mala byť, alebo teda už bola realizovaná posledné roky. A tvariť sa, že nič sa nestalo, Posledné roky a, a ponúkať nejakú novú víziu, ako keby som ja už nevládol, ako keby som nemal niečo za sebou. Čiže to, čo chcem povedať, je, že od Edvarda Hegera podľa mňa voliči a možný voliči budú, nebudú čakať iba samotnú víziu toho, že čo on a, a jeho strana by robiť chceli, ale budú čakať aj zúčtovanie toho, čo on a čo vlastne ľudia, ktorí, ktorí s ním v tom projekte sú, robili doteraz. A ak to, ak to tá strana nedokáže, tak si neviem celkom predstaviť, že dokáže presvedčiť a, voličov o tom, že je niečím iným, než len nejakým pokusom Igora Matoviča trošku rozvíriť politické kruhy.
1: Ako keby sa opäť potom dostanem k tej svojej prvej otázke, že on je zároveň premiérom, viacerí ministri vlastne sú v tých demokratoch a zároveň Heger aj povereným ministrom dvom rezortom. Zároveň teda aj hovorí, že on sa bude musieť vymedziť voči tomu vládnutiu, voči Matovičovi. A dokáže to teda fungovať, dokáže sa Edward Heger vymedziť voči Matovičovi, ale zároveň dokázať to, že budú, dajme tomu, prechádzať nejaké zákony v parlamente, lebo uh, asi teda je jasné, že on uh, potrebuje aj podporu poslancov Oleno a mnohých ďalších. Či sa túto náhodou nebudú byť uh, trochu také tieto dva svety?
0: To vládnutie v posledných mesiacoch pred voľbami je komplikované bez ohľadu na to, že či disponujete politickou stranu a či je koalícia jednotná dovtedy alebo nie. Čiže ja jednoducho predpokladám, že to, čo sme mohli zažívať posledné týždne osobitne v Národnej rade, bude pokračovať. zase každá politická strana, každý poslanec a poslankyňa sa pokúšajú na seba upozorniť. To, čo sme boli svedkom od januári, je presne tá situácia, keď je relatívne nesudržná vládna koalícia, keď predseda vlády nie je tou postavou, ktorá dokáže v úvodzokách niečomu zabraniť a keď jednoducho iní aktéry, čo už sa bavíme o predsedovi Národnej rady Borisovi Kolárovi, ktorý má v rukách, dáme tomu, program tých schôdzy a hlasovania, alebo predseda oráno v podstate dokážu pretlačať cez Národnú radu návrhy, ktoré, ktoré neprechádzajú pripomienkovým konaním, ktoré sú otvorene kritizované, spochybňované napríklad ministrami. Čo z tohto pohľadu ten chaos bude pokračovať, o to komplikovanejšie bude pre Eduarda Hegera v úvodzovkách nejako vysvetľovať, že o tom, čo v konečnom dôsledku robí v tej pozícii predsedu vlády, ak, ak parlament žije vlastným životom, ak parlament príjma napríklad opatrenia, to, s ktorými samotná vláda nesúhlasí. Čiže tá, to jeho v úvodzovkách dedictvo, ktoré za sebou zanecháva, je, je čoraz ťažšie. A súvisí podľa mňa, to nenazýval by som to chybou, ale súvisí s tým, že on nemá dostatok času, keby akoby podobný projekt ohlásil, ja neviem, na jeseň minulého roka. Možno by sa dokázal aj, aj v prebehu toho času dostatočným spôsobom odlišiť od Oľano a vyštancovať od doterajších krokov a možno by účasti voličov si vybudoval späť tú dôveru, ktorú zjavne v tomto momente ani, ani samotný Eduard Heger nemá. Tým, že sa to deje tesne v vodokách pred parlamentnými voľbami a deje sa to v období, keď samotná vláda nemá, nemá legitimitu a podporu v národnej rade, tak, tak jednoducho tá kritika toho projektu aj, aj predsedu vlády Hegera, ktorá spočíva v tom, že vlastne nevie presvedčivo vysvetliť, prečo by si veľká časť voličov nemala myslieť, že toto je iba nejaký iný pokus Igora Matoviča. Dajme tomu skomplikovať integráciu pravicových síl takým spôsobom, aby z toho vyšlo v odzovkách posunené Olano, alebo je to jednoducho iba nejaký, nejaký pokus a pokus a, Igora Matoviča skomplikovať v úvodzovkách situáciu v iných politických stranách. Čiže ak sa toto nedokáže, a, nedokáže jasne urobiť, ak nedokáže Eduard Heger a ľudia okolo neho vysvetliť, v čom sú odlišní Olano, prečo a aký majú názor na doterajšie vládnutie, tak, tak bez toho podľa mňa majú len obmedzenú ak vôbec nejakú šancu osloviť takú časť voličov, aby boli a, dôležitými hráčmi v tom povolebnom výboji.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas Keďme teda otočíme, že komu napríklad bude škodiť to, že vznikajú demokratia, alebo teda vznikajú vlastne strana Miroslava Kolára dnes je predsedom Heger oni vlastne súperia alebo budú súperiť o voliča, ktorý si môže vybrať aj z iných strán
0: Otázka je, že, že koľko v úvodzovkách je na, na trhu voľných voličov ktorí, ktorí jednoducho budú nesúperne rozhodnutí, alebo v tomto momente dokonca nemajú politický subjekt. Akoby tá prvá skupina voličov, určite najväčšia potenciálne, sú bývalí voliči Olano. To znamená, Olano, ktoré zvýťazilo v parlamentných voľbách, a získalo, získalo 25 získu vo voľbách, čo je obrovské číslo. To je obrovská skupina voličov, ktorí samozrejme Mnohí z nich už momentálne sú buď voličmi alebo sú už voličmi opozície, a ktorých ten akby čiastočne antisystémový ťah Olano v tom 2020. nadčas priputal k Olano a opäť ho opustili. Čiže tam by som to videl ako prvú v úvodzovkách skupinu, skupinu voličov, kde sa môže pokúšať Edward Heger a, a ľudia okolo neho presvedčať tých voličov, že jednoducho ten projekt a to, čo začalo v 2020 pri najmenšom ako ideu a sentiment, sa dá v úvodzovkách udržiavať ďalej v nejakom racionálnejšom a pokojnejšom type vládnutia, ktoré Eduard Heger napriek všetkým jeho akoby výhradám prezentoval. Pretože ak, ak, bez, ak čisté porovnáme akoby tie líderské štýly Eduarda Hegera ako premiéra a Igora Matoviča ako premiéra, tak ten rozdiel tam je samozrejme jasný. A, čiže toto je jedna skupina voličov, a potom akákoľvek v vodzovkách politická strana, ktorá, ktorá loví v podobných vodách, to znamená odsázky, a, takisto progresy mného Slovenska, KDH, podľa mňa časť tých ich voličov nie je tak pevne priputaných tej tým politickým stranám, aby nezvažovali aj iné alternatívy. Čiže z tohto pohľadu sú v vodzovkách všetky tie strany vládnej koalície čiastočne, čiastočne ohrozené alebo ten projekt môže byť pre nich konkurenciou. Osobitne, ak dokáže naberať ešte možno ďalších, ďalšie zaujímavé tváre, ktoré, ktorých kredit alebo ktorých dôveryhodnosť vočech verejnosti je predsa len vyššia. Ako, ako niektorých ľudí, ktorí tam momentálne sú.
1: Nie je to ale riziko napríklad pre samotné Olano, pretože odišiel napríklad teda okrem Eduarda Hegera a Jaroslav Nať. čiže aký by tie výraznejšie tvára Olano. Že otázka je, kto zostane z výrazných tvárí v Olano. A či náhodou, lebo v tých prieskumoch teraz to vyzerá pre nich niemoc dobre, tak či ich to náhodou pre nich nebude znamenať nejaký koniec, sa vôbec do parlamentu nedostanú?
0: To je vynikajúca otázka, na ktorú... Sa, sa nedá odpovedať, respektíve dá sa len iba nejakým spôsobom špekulať, že jeden ten narratív, ktorý je možný aj vysvetlením, a ktorý ponúka momentálny Igor Matovič veľmi intenzívne posledne, mi, že v podstate celý, celý projekt demokratov je iba jeho, jeho dieťaťom, že v podstate vyslal Eduarda Hegera ako, ako agenda, aby zjednotil pár strán a vytvoril nejakú úvodzovka v budúcu budúcu politickú silu, ktorá bude mať blízko k Olánu a ktorá priniesie možno ďalšie hlasy. I toto môže byť jedno vysvetlenie, že to je tá obvinný z toho, že tento projekt je iba v zásade Oláno 2,0 s tým, že, že Igromatovič ho vymyslel a do, do veľkej miery sa Eduard Heger v podstate jeho inštrukciami. Ak, ak vnímame to, že je to samostatný projekt Eduarda Hegera a ľudí, ľudí okolo, okolo neho, tak samozrejme je to možno trochu komplikovanejšie. A tu môže nastať akoby, že, že viacero veci. Jedna vec, ktorú vidíme pri u Igora Matoviča, je, že s akou ľahkosťou dokáže sa tváriť, že ľudia, ktorí sú nominovaní jeho hnutím a často ním samotným do pozícií exekutívnych, že k ním nepatria. Myslím, že bývalý minister zdravotníctva Langversky je tento prípad, ktorý akoby v nejaký moment bol kritizovaný zo strany Olano, ako keby nebol nominovaný Olano a nepatril Olano. Hej? A to isté sa dotýka akoby iných ministrov a nominácií, čo tá ľahkosť dokáže, dokáže Igor Matovič v úvodzovkách potápať svojich bývalých spojencov alebo nominantov, sa kľudne potom môže preniesť aj do, do nejakej jeho snahy, Olano a jeho lídra sa vymedzovať voči Hegerovi z pozície toho, že však celú vládu ovláda Heger. To, čo sa tu dialo posledné roky, je dielom Hegera, a nie Matoviča. Inak povedané, že Igor Matovič bude, bude snažiť Olano pretransformovať zase za tých pár, pár mesiacov do opozičného subjektu. A v opozícii bude mimo iného aj voči Hegerovi a demokratom A bude sa tváriť, že vlastne s tým, čo sa na Slovensku deje a dialo posledné roky nemá nič spoločné. Čiže to, to, to si viem težko nepredstaviť ako nejaký, nejaký možný, možný vývoj. A ten tretí súvisí s tým, že podľa mňa Igor Matovič je presvedčený o tom, že je politický genius a dokáže reštartovať Olano tak, ako to dokázal urobiť v roku 2019. Keď tá strana ešte v lete 2019 bola na pokraji zvolania do Národnej rady, opustili ho viacerí blízky spolupracovníci a ona k tomu dokázala vyhrať parlamentné voľby. Čiže predpokládam, že si verí z tohto pohľadu a to, čo robí posledné mesiace je v zásade celkom intenzívne testovanie toho, že kam by Olano mohol pretransformovať. Čiže to sme videli v tom, ak- akým ostrým spôsobom nabehol na to, čo nazývame kultúrne vojny a tie jeho statusy, ktoré akoby výrazne posúvajú tú retoriku a Olano napríklad k maďarskému Fidesu. Ale podľa mňa to nemusí byť nevyhnutné niečo, čo zotrvá. Je možné, že príde s niečím novým. A čo tým chcem povedať je, že bude sa snažiť hľadať miesto v tom politickom priestore, ktorému umožní čo najväčšiu slobodu. A potom sa nedá v úvodzovkách predpokladieť, čo sa stane a čo v konečnom dôsledku bude ten dominantný vývoj a, a čo voliči vyhodnotia ako úprimnejšiu, alebo zmysluplnejšiu ponuku.
1: Dá sa povedať, ale že možno otázka času, kým začne Igor Matovič nejakým spôsobom ukazovať teda prstom na Eduarda Hegera a potom je možná otázka času, že Eduard Heger sa bude proste musieť vymeciť voči Matovičovi.
0: Alebo nie. <laughs> v zase že nie, že my, ale media v podstate akoby, neustále akoby, tlačia tú otázku, ktorú aj Heger často dostával, aj, aj analytici a ľudia, ktorí sledujú politiku akoby detaľnejšie, prečo sa Heger nedistanciuje od Matoviča, prečo v úvodoch z predsedu vlády na niekde do soboja s Matovičom a tak ďalej. Odpoveďou môže byť, že sa to nikdy nestane. To, to je kludný, akoby odpovedť, ak sa to nestalo doteraz a možno zmysluplné uvažovanie by bolo, že sa to nestane ani potom. Čiže je možno, že, že jednoducho Edward Heger nie je taký typ lídera, ktorý dokáže ísť do, do otvorených konfliktov. Osobitne nie je s niekým, kto v odzovkách zodpovedá za jeho politickú kariéru. A zjavne to nie je v tomto momente prípad rozpadu smeru a niekdajšieho konfliktu medzi Petrom Pelegrimiem a Robertom Ficom. Osobitne v kontexte toho, že Petr Pelagini v momente, keď opúšťal Smer, bol najpopulárnejším politikom na Slovensku. Eduard Heger zďaleka nie je v tejto pozícii. To znamená, že tá jeho pozícia je oveľa krehkejšia. On nie je niekto, kto v úvodzovkách môže dupnúť nohou a vie, že má za sebou akoby pomerne silnú podporu verejnosti. Je, je, je lídrom, ktorý, ktorého vláda je obrovsky nepopulárna ktorého vláda v podstate strátila dôveru, ktorého vláda vládne napriek tomu, že absolútne je zrejme, aký má mandát na dovládnutie a ešte do toho prichádza s projektom vlastnej strany. Čiže to nejaký politický kapitál, ktorý on má v tej banke a je, je minimálny a veľmi krehký a môže to, to kľudne dopadnúť aj tak, že, že tá strana, spôsoba, akým vzniká to, že je zložená z mnohých veľmi šikovných a politikov a političiek a ľudí. Súčasne to môže znamenať, že, že títo ľudia si povedia, že toto nám za to nestojí a tá strana sa môže krúdne rozpadnúť ešte predtým, ako vôbec pôjde do volé.
1: Eduard Hager sa aj včera distancoval výrazne od hlasu, od nejakej prípadnej spolupráce, ale neodsudil sa tak trochu potom, že je do opozície, lebo hovorí sa, že tú povolebnú koalíciu bude skladať práve hlas.
0: No ako by to vnímam ako snahu Eduarda Hegera sa, sa vyčleniť z toho radu strán aj súčasnej vládnej koalície, aj, aj nejakých strán, ktoré sú momentálne mimo parlamentu, ktoré pripúšťajú viac či menej otvorenie to, že z hlasom bude treba rokovať a potenciálne sú ochotné ísť do vládnej koalície, ak nebude iná možnosť. Môže to byť kľudne iba retorické cvičenie, aby Eduard Heger ukázal v tomto je môj projekt a strana demokratie odlišná od týchto strán ako progresívne Slovensko, Saska a tak ďalej a tak ďalej. My jednoducho hlasu hovoríme nie, my hlas považujeme za rovnaký problém ako považujeme smer alebo republiku. Čiže pre niektorých voličov toto môže byť zaujímavé ak toto bude jeden akoby z momentov. Otázka samozrejme je, do akej miery potom to zväzuje, zväzuje ruky, prípadným akoby povoleným vyjednávaniam, do akej miery si tým, tým Edward Heger zatvára akoby cestu pred, pred nejakou účasťou v budúcej vláde. Ale v tomto momente akoby to vnímam hlavne ako jednu z mála, ako jeden z mála spôsobov, ako sa dá odlišiť od existujúcich politických strán, ktoré majú šancu úspäť v budúcom parlamente. A to je, že vylúčenie hlasu ako, ako niekoho, koho považujeme za dôležitý, dôležitú súčasť tých budúcich rokovaní.
1: Toľko teda politológ Erik Laštic. Ďakujem pekne za rozhovor. Majte sa pekne. Všetky podcasty z
0: pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.